0: Livro do jogador, parte 3, as regras da magia, capítulo 11, magias, episódio 67, 10 truques, encantamento, evocação e ilusão Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre os truques de encantamento, de evocação e ilusão. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Nesse episódio, eu vou apresentar para vocês todos os dois truques que são magias de nível zero, de encantamento, que tem sete truques de evocação e apenas um truque de ilusão. E como eu expliquei no episódio passado, não tem mais como eu citar a página, porque eu não estou mais seguindo a ordem do livro, mas sim uma ordem por nível de magia e categoria, que são as escolas de magia. E eu vou seguir nesse formato, nessa ordem, Até eu acabar com a descrição das 361 magias contidas no livro do jogador do D&D 5E. Então vamos para o primeiro truque de encantamento. O nome desse truque de encantamento se chama Friends. Não é o nome do seriado. (risos) Se chama Amigos, né? Você gasta uma ação para poder conjurar ela. A distância, o alcance da magia é self, então você faz em você mesmo. E os componentes necessários são somático, que são alguns gestos com as mãos, pelo menos uma mão livre, e material. Você tem que usar um pequeno material. Qual que é esse material? Uma pequena quantia de maquiagem aplicada no rosto para você poder conjurar essa magia. Como não existe um valor em moedas de ouro associado a esse material, então subentende que essa maquiagem faz parte dos seus componentes materiais ou você está usando um foco de magia e não é necessário usar essa maquiagem. A duração da magia é concentração até um minuto. Então passa bem rápido o tempo dela. Por uma situação social, mas por um combate duraria 10 turnos, por exemplo. Vamos lá para a descrição da magia. Pela duração dela, você tem vantagem Em todos os testes de carisma direcionados a uma criatura de sua escolha que não está hostil com você. Quando a magia acaba, a criatura percebe que você usou magia para influenciar o seu comportamento e ela se torna hostil contra você. Uma criatura com tendência violenta pode, talvez, atacar você. Ou outra criatura poderia, por exemplo, procurar algum tipo de vingança, uma forma de cobrar o preço... (risos) Dessa mentirinha que... Você fez ao usar a magia contra ela... E aí tem que discutir com o mestre... né? Tem que ver o mestre que vai definir esse tipo de coisa... Dependendo tudo da natureza... Que ocorreu essa interação... Entre vocês dois... Então como dá pra ver... É uma magia muito mais né, social... Você pode usar num combate, claro... Mas geralmente no combate as criaturas... Já estão hostis contra você... E aí não vai ter eficácia essa magia... Agora numa negociação... Que é importante... Obter determinada informação, custe o que custar Essa magia é uma mão na roda Só que você pode pagar o preço depois Dependendo de quem você usou essa magia contra Imagina que você usou essa magia no rei O rei depois pele a sua cabeça Ou você usou só no mercador ali da cidade que você estava passando Bom, ele não vai atrás de você Então tem que saber usar Quem é que pode fazer a magia Friends? Quais são as classes que possuem na lista de magias essa magia, esse truque, Friends: o bardo, o feiticeiro, o bruxo e o mago. Então é uma magia arcana. O próximo encantamento, que é um truque de nível zero, é o Vicious Mockery. Ou, igual o Pedro falava na aventura da mina perdida de Fandelver: A Zombada que Fere. <risos> Vamos ver o que, que faz essa magia. Bom, duração para poder executar ela, para conjurar uma ação. A distância e o alcance dela é de 60 pés, que equivale a 18 metros. Componentes verbais, ou seja, o conjurador só tem que falar algumas palavras mágicas. E a duração é instantânea, ela ocorre e resolve. Descrição da magia Você solta uma série de insultos com pequenos encantamentos misturados nas palavras contra uma criatura que você pode ver dentro da distância da magia. Se o alvo pode ouvir você, e não importa se ele não entende você, ele precisa ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria ou ele vai perder, vai tomar, né? Um D4, dano psíquico, tipo um dano mental, e passa a ter desvantagem na próxima jogada de ataque que ele fizer, mas antes do final do próximo turno dele. Então você garante que você vai causar um dano psíquico, que, convenhamos, não é o dano alto, é só para machucar um pouco, Só que a desvantagem no próximo teste de ataque, aí sim isso faz uma grande diferença. Se você joga isso contra uma criatura muito forte, que tem uma chance de causar um estrago num ataque muito alto, rolar com desvantagem esse ataque pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então basicamente você insulta a criatura e ela fica meio desestabilizada, mentalmente falando. E aí ela se distrai e ela não consegue fazer um ataque do jeito que ela faria normalmente. Essa magia também tem o seu dano aumentado quando o personagem atingir o quinto nível, indo para 2d4, no 11 primeiro nível, 3d4 e o 17 sétimo nível, 4d4 de dano psíquico. E qual é a classe de personagem que possui na sua lista de magias o Vicious Mockery? Apenas o bardo. Ou seja, só o bardo tem condições de usar as suas palavras para poder insultar magicamente um inimigo. A próxima magia de nível 0, um truque, agora é da Escola de Magia Evocação, e se chama Dancing Lights, ou luzes dançantes, se eu fosse traduzir ao pé da letra. O tempo de conjuração é de uma ação, o alcance é de 120 pés, 36 metros, então já tem uma distância maior do que o normal, né? E componentes são verbais, somáticos e materiais, são todos os componentes que existem para poder fazer uma magia, então tem que pronunciar palavras mágicas, fazer gestos com uma das mãos livres e gastar componente material ou usar um foco arcano. Qual que é o componente material? Um pouco de fósforo ou witchwood, sei lá, uma espécie de madeira, não tem tradução? Ou um inseto luminoso, um glowworm, que é um verme luminoso, um inseto. Um lagalume, talvez? Como esses componentes materiais não possuem um custo em moedas de ouro associado, então... Então você pode usar sua bolsinha de componentes materiais, que você vai realmente pegar esses materiais lá dentro, não vai ter custo nenhum porque você já pagou por ele, ou você vai usar o seu foco arcano, seu foco de magia, ou seu foco divino, se for uma magia divina. Já a gente descobre. Duração da magia é concentração e você pode manter ela até um minuto. Então você cria até quatro luzes do tamanho de uma tocha dentro da distância da magia, como se fossem, talvez, quatro bolinhas luminosas. Você pode fazer elas se parecerem como tochas, lanternas, ou esferas brilhantes que flutuam no ar pela duração da magia de um minuto. Você pode também combinar essas quatro luzes em uma só que dê a forma vagamente de uma criatura do tamanho médio e humanoide. Olha que legal! Dá pra assustar as crianças, hein? Que <risos> os adultos também! Independente da forma que você escolher, cada luz produz uma luz fraca, ou seja, penumbra, que é a Jean light, num raio de 10 pés, ou seja, 3 metros. E como uma ação bônus durante o turno do personagem, ele pode mover essas luzes até 60 pés, 18 metros, para um novo local dentro da distância da magia. Uma luz deve estar a pelo menos 6 metros de outra luz criada por essa magia, que são 20 pés, e uma luz some se exceder o alcance da magia. Então não dá para separar essas quatro bolinhas do jeito que você quiser. Elas têm que estar no máximo a 6 metros uma de distância da outra. Então, entre uma ponta e outra, vai ter no máximo 24 metros de comprimento, se você deixar essas bolinhas luminosas o mais distante possível uma das outras. E para que serve essa magia? Para poder iluminar! (risos) Como você pode mover essa magia, você pode acabar até assustando alguém, atraindo alguém que está escondido. Você pega essa luz e faz ela ir voando até um local escuro, sem você correr risco nenhum de ter que chegar lá perto e enfiar a mão com uma tocha. E eu acho fantástica essas magias de luz, que você tem controle. Eu nunca vi assim, os jogadores darem tanta importância assim, mas eu acho muito legal porque você usa isso de forma muito mais defensiva, né? preventiva. E quais são as classes que sabem fazer essa magia? O bardo, <risos> o feiticeiro e o mago. Então, uma magia arcana. O próximo truque também é de vocação e se chama Eldritch Blast que tem uma tradução como raio da bruxa ou rajada mística. Bom, independente do nome, o tempo de conjuração é uma ação, o alcance 120 pés também bem longe, né? 36 metros. Componentes verbais e somáticos. Tem que gesticular palavras mágicas e fazer um movimento com uma das mãos livres. E a duração é instantânea. Descrição é um feixe de energia crepitante, vai estralando, né? Vai em direção a uma criatura dentro do alcance. Faça um ataque de magia à distância contra o alvo. Se acertar, o alvo vai tomar, vai sofrer 1d10 dano de força. É isso. Basicamente, você atira essa energia com uma distância muito longe e causa 1d10 dano de força se acertar. Parece simples, quer dizer, é simples, mas extremamente eficaz, porque o dano é um ótimo dano e a distância também é uma ótima distância. Então, para quem for fazer essa magia... Não precisa mais de arco e flecha... De de besta, né? Tá munido de ataque à distância eficaz. Que mais? Essa magia... Olha só que massa. Ela vai criar mais raios... Quando o personagem atingir níveis mais altos. Então, ela passa a ter dois raios no quinto nível... De personagem. Três raios no décimo primeiro nível... E quatro raios no décimo sétimo nível. E aí, o Conjurador... Pode direcionar esses raios... No mesmo alvo, se quiser ou em alvos diferentes. E lembrando que você faz um ataque separado para cada raio. Então você pode acabar acertando um, errando outro, enfim. Até pode acabar saindo mais de um crítico, porque você está fazendo mais de um ataque. Ou também mais de uma falha crítica, né? Que aqui no D&D 5E, nas regras do livro do jogador, a falha crítica é só um erro. Independente do bônus, você vai errar. Mas se você estiver usando cartinhas que trazem algum tipo de efeito para falha crítica, pode ser que dê um problema grande aí. <risos> e para fechar essa magia, quais são as classes que sabem fazer ela? Adivinhe? O bruxo! E é uma magia única e exclusivamente do bruxo, que eu acho muito legal. E é um cantrip, você pode fazer à vontade, lembre-se disso, magias de nível zero, pode fazer todo turno usando a sua ação que não gasta espaço de magia. Fantástico! O próximo truque de evocação é firebolt, ou raio de fogo, para simplificar. O tempo de conjuração é uma ação, a distância 120 pés, 36 metros, componentes verbais e somático e a duração instantânea. Então até aqui é a mesma descrição, a mesma característica do raio da bruxa que eu acabei de falar. Então o conjurador de essa o que ele faz? Ele arremessa um cisco de fogo. Uma bolinha de fogo e uma criatura ou objeto dentro da distância da magia. E aí você tem que fazer um ataque à distância mágico contra o alvo ou contra o objeto. Se acertar, o alvo ou objeto sofre 1d10 dano de fogo. E se por acaso o objeto que foi acertado é inflamável, ele pega fogo. Se, claro, não estiver sendo vestido ou carregado para não sair tacando fogo por aí em qualquer pessoa que tiver Vestindo uma armadura, sei lá, de pano Uma roupa de pano, entendeu? E aí, essa magia tem o seu dano aumentado Em 1d10 Quando o personagem atinge níveis mais altos Que é no quinto nível, quando vai para 2d10 Décimo primeiro nível, que vai para 3d10 E 17 sétimo nível, que vai para 4d10 Então, ele é Mecanicamente idêntico Ao raio da bruxa Só que ao invés de causar dano de energia, né, Force Damage, de força, energia, causa de fogo, e quando sobe de nível, ele causa um dano mais alto, ao invés de criar novas fagulhas de fogo. E quem é que pode? Quais são as classes que sabem fazer essa magia? O Feiticeiro e o Mago. Então, portanto, é uma magia arcana. A outra magia de evocação, de nível zero é a Light, que é luz. Essa aqui é bem famosa, né? O tempo de conjuração dela é de uma ação. O alcance da magia é toque, então o personagem tem que tocar. E os componentes para poder realizar a magia é verbal e material. Então tem que falar alguma coisa e tem que usar algum material. E o material é um Firefly. Fly é mosca, fire de fogo. Firefly é a mosca de fogo, que é o vagalume. Ou um musgo fosforescente, o um musgo que tem um brilho próprio. A duração da magia luz é de uma hora. Então, um bom tempo, né? Então a descrição é... Você toca um objeto que não é maior do que 10 pés em qualquer dimensão. 10 pés é aproximadamente 3 metros. Então é um bom tamanho, né? Se fosse um cubo de 10 por 10 por 10 e 3 por 3 por 3, ele estaria inteiro iluminado. Então é um objeto bem grande. Até que a magia termine, o objeto emite luz brilhante num raio de 20 pés, que são 6 metros, e penumbra por uma distância adicional de 6 metros 20 pés. Essa luz pode ter a cor que o personagem quiser. E se você cobrir o objeto completamente com algum objeto opaco, sei lá, jogar uma coberta por cima, a luz é bloqueada, claro. E a magia termina se o personagem fizer ela novamente ou se ele dissipar a magia usando uma ação. Se você fizer essa magia ou tentar fazer essa magia Num objeto que está sendo segurado Ou vestido por uma criatura hostil Você quer, por exemplo, fazer a armadura dele Brilhar com uma luz Ou a arma que ele está segurando na mão Aquela criatura tem que ser bem sucedida Num teste de resistência e de destreza Para poder evitar a magia Então basicamente ele está realmente tentando desviar Do seu toque Para que você não consiga colocar A magia no objeto que ela está segurando E aí você imagina o quão legal não poderia ser né? colocar magias de brilho em criaturas que vivem no escuro e tem medo disso. Então, até dá pra talvez usar isso como uma forma de intimidação. É, olha, eu vou pegar aqui seu filho aqui, monstrinho, e colocar a luz na cabeça dele que tem um, sei lá, um capacetinho porque tem que ser um objeto, né? Ou você amarra, pega um pano e amarra na testa dele e aí põe luz ali fica brilhando. Então imagina a cena, imagina as possibilidades narrativas que o uso dessa magia pode trazer. E quem é que pode? Quais são as classes que sabem fazer essa magia? O bardo, o clérigo, o feiticeiro e o mago. Então percebam que é uma magia que tanto as criaturas que mexem com divindade, que são os clérigos, quanto os que mexem com arcanismo, podem fazer a mesma magia. Até as edições passadas, uma magia arcana só era possível de ser conjurada por classes arcanas E magias divinas só por classes divinas Aqui é, não existe mais essa divisão Tanto que essa magia luz Ela pode ser feita por personagens Arcanistas ou Personagens que controlam magias divinas Esse é um título que a gente carrega Só para poder entender melhor Como que é a magia De onde ela tá vindo né? A divina tá vindo mais ou menos De uma divindade que tá te fornecendo poder E a arcana você tá ali Estudando como é que ela funciona Mas todas as magias Basicamente são a manipulação Do tecido mágico Que existe no mundo Então não importa de onde está vindo esse poder O que importa é que o tecido mágico Está sendo moldado Para poder gerar o efeito mágico desejado A próxima magia É o Ray of Frost Que é o raio de gelo Ou raio gelado Ou raio congelante (risos) Também uma invocação, vai ser parecida com o raio de fogo, né? só que de gelo. O tempo de conjuração da magia é de uma ação. O alcance é de 60 pés, que equivale a 18 metros. Então ela tem uma distância menor que a de fogo, metade. Os componentes são verbais e somático e a duração instantânea. Então, basicamente, um raio esbranquiçado, azulado, bem gelado e brilhante, voa no ar até acertar uma criatura dentro da distância da magia. E aí o personagem faz uma jogada de ataque de magia à distância contra aquele alvo. Se a jogada de ataque de magia à distância acertar o alvo, ela causa 1d8 de dano de gelo, ou dano frio, e a velocidade do alvo é reduzida em 3 metros, 10 pés. Então ele fica lentificado e anda, se desloca com menos facilidade. Essa magia também vai aumentar o seu dano em 1d8 quando o personagem atingir o quinto nível, depois mais um D8 no 11 primeiro nível e depois mais um D8 atingindo 4 D8 no 17 sétimo nível. Então assim, em termos de dano, claramente ela é uma magia mais fraca do que o raio de fogo. No entanto, ela é mais utilitária, pois você pode controlar melhor o campo de batalha, reduzindo a velocidade das criaturas. E isso também pode ajudar muito a equipe que estiver ali enfrentando algum desafio. E o melhor de tudo, é uma magia de nível zero, que não consome espaço de magia Então, o personagem pode fazer todo o turno. E quem é que pode fazer essas magias? Apenas feiticeiros e magos. Mais uma magia de nível 0, mais um truque, chamado agora de Sacred Flame, ou chama sagrada. O tempo de conjuração é de uma ação, o alcance de 60 pés, 18 metros, componentes necessários verbal e somático e a duração instantânea. Então, uma luz que tem a forma de uma chama que desce em cima de uma criatura que você pode ver dentro da Distância da Magia. Aquele alvo precisa ser bem sucedido num teste de resistência de destreza ou vai tomar um D8 de dano radiante. E, um detalhe aqui é que esse alvo não se beneficia de cobertura no teste de resistência. Porque lembrando, se um alvo está atrás uma muretinha e tem meia cobertura, além de ele ter mais dois na defesa, na Armor Class, ele tem mais dois nos testes de resistência de destreza. Só que como essa magia tá caindo ali, tá surgindo em cima da cabeça da criatura, e não tá indo de lado, no horizonte, indo em direção a ela, como se tivesse sido disparado com uma flecha, essa magia ignora esse bônus da cobertura. Então ela também é muito boa por causa disso. E... O dano dela também vai ser aumentado em 1d8 um quando o personagem atingir o quinto nível, depois mais 1d8 um no 11 primeiro nível e depois mais 1d8 um no 17o nível. E pelo nome da magia, qual será que é a classe que sabe fazer ela? Os Clérigos, apenas. Agora eu cheguei na última evocação de nível 0, que é o Shocking Grasp. Toque chocante, que o Sandoval usou bastante na aventura da mina perdida de Fandelver o tempo de conjuração é de uma ação, a distância ou alcance é toque, e os componentes são verbais e somáticos, a duração instantânea. Então, eletricidade salta da sua mão para entregar um choque a uma criatura que você tenta tocar. E aí faça uma jogada de ataque corpo a corpo mágico contra esse alvo. E você tem vantagem nesse teste, nessa jogada, se o alvo estiver vestindo uma armadura feita de metal, porque vai conduzir melhor a eletricidade. Se acertar, o alvo toma, sofre, 1d8 um de dano elétrico. E ele não pode também fazer reações até o começo do seu próximo turno. Ou seja, por aquela rodada, ele não vai conseguir mais fazer um ataque de oportunidade, por exemplo. Ou ele não pode usar a reação dele para poder executar uma ação preparada que ele fez. Entre outras coisas. Às vezes até uma magia que precisa ser feita como reação. Então, essa magia eu acho muito legal. Só que... Você tem que tocar na criatura, o que é arriscado você chegar perto sendo um conjurador. Depende da criatura que você vai chegar perto também, né? Por outro lado, às vezes tem uma criatura que está em cima de você e você não consegue, ou pelo menos vai fazer com desvantagem um ataque à distância mágico nela. E aí você não quer correr o risco de errar uma magia dessa. Então o toque, que é um ataque corpo a corpo, te livra dessa desvantagem. Então pode ser uma saída para você conseguir fazer um ataque numa criatura... E aí vamos supor que essa criatura é um bugbear armadurado com uma armadura de metal, feita de metal. Ele tá em cima de você, você tocou nele, conseguiu acertar, né? Porque você fez um ataque com vantagem, descarregou a eletricidade, ele sofreu dano, e aí ele não pode fazer reações. Significa que você pode sair de perto dele correndo e ele não vai conseguir fazer um ataque de oportunidade em cima de você. Então isso é também defensivo, né? Ele é ofensivo no dano e defensivo na hora de você precisar sair de perto porque a criatura não pode fazer um ataque de oportunidade, porque ela perdeu a sua reação, porque ela tá lá tomando um choque, tá uh, sendo eletricutada. <risos> e aí essa magia aumenta o dano em 1d8, quando você alcançar o quinto nível, indo pra 2d8, e aí no décimo primeiro nível ela fica sendo 3d8, e no 17 sétimo nível, 4d8 de dano. E as classes que podem fazer essa magia são Feiticeiro e Mago. E para fechar esse cast, eu tenho aqui o último truque, agora um truque de ilusão, que se chama Minor Illusion, ilusão menor. O tempo de conjuração é de uma ação, o alcance é de 30 pés e os componentes são somático e material. E qual que é o material? É um pouquinho de lã. Como não tem nenhum preço em moedas de ouro associado a esse material, mesma coisa que eu falei antes. Você vai tirar da sua bolsinha de componentes mágicos ou você vai usar o seu foco mágico para poder executar magia e a duração dela é de um minuto então essa ilusão que você vai criar menor vai durar até um minuto então você cria som ou uma imagem de um objeto dentro da distância da magia que vai durar até um minuto a ilusão também termina se você dispensá-la usando a sua ação ou se fazer a magia novamente se você criou um som o volume pode ser desde um sussurro até um grito e aí esse som pode ser igual a sua voz, a voz de alguma outra pessoa, pode ser um rugido de um leão, batidas de tambor ou qualquer som que você escolher. O som permanece no mesmo volume durante toda a duração ou você pode fazer sons distintos em momentos diferentes antes da magia acabar. Então você pode manipular o som da forma que você quiser. Agora, se você criou uma imagem de um objeto, como por exemplo uma cadeira, pegadas na lama ou um pequeno baú, esse objeto não pode ser maior do que 5 pés cúbicos, ou seja, 1,5m um por 1,5m um por 1,5m, um mas é uma coisa bem grande já, né? Essa imagem não pode criar som, luz, cheiro ou qualquer outro efeito sensorial, Então, é apenas visual. E interações físicas com essa imagem revelam que ela é uma ilusão, porque a pessoa, na hora que for tocar, por exemplo, vai passar a mão por ela. Se uma criatura usar a sua ação para examinar o som ou a imagem, a criatura pode determinar que aquilo lá é uma ilusão se ela for bem sucedida num teste de inteligência e investigação, que é a CD das Magias do Conjurador. Se uma criatura discernir a ilusão como sendo né, uma ilusão, essa ilusão se tornará suave para a criatura, ou seja, ela passa a ver aquilo sei lá, meio translúcido, ela percebe que aquilo lá é realmente uma ilusão, e ela não acredita mais naquele objeto ou naquele som. Então, mais uma magia utilitária, que não vai causar dano, mas ela pode ser usada de diversas formas. Então, basta usar a criatividade para poder pensar como é que uma magia dessa... Imagina na vida real o que você não poderia fazer com uma magia dessa. A mesma coisa se aplica dentro do jogo. Então, usem a criatividade, que isso vai tornar a sua mesa de RPG muito mais divertida e marcante. Por fim, quais são as classes que podem fazer essa magia? o bardo, o feiticeiro, o bruxo e o mago. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado desses truques, desses 10 truques que eu apresentei hoje. E se você tiver dúvidas, envie um e-mail para mim, rafael47, rafael com f, 47 numeral, rafael47 arroba rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. A minha intenção é juntar, acumular essas dúvidas, essas perguntas que vocês vão me enviar e aí eu faço um episódio respondendo todas elas para vocês. Não se esqueça de compartilhar, já faça isso já. Pegue o link ou use o aplicativo que tem o botão de share, compartilhe com seus amigos e amigas, jogadores e jogadoras, mestres e mestras de RPG. <risos> E por fim, se você puder visitar o iTunes, onde esses episódios estão também publicados, e nos avaliar com 5 estrelas ou o número de estrelas que você acha justo, vai ajudar a Apple a colocar o nosso podcast lá no topo para que outras pessoas possam visualizar e conhecer também esse Regras do ID&D 5e, que é o único podcast em português que fala e discute com detalhe as regras escritas dentro do livro do jogador e... Futuramente em outros livros da quinta edição do DD. Beleza? E não perca o próximo episódio, onde eu irei continuar descrevendo todas as 361 magias do livro do jogador, só que dessa vez eu vou passar para os nove truques restantes das escolas de necromancia e transmutação. Beleza? Muito obrigado, um abraço então e até o próximo episódio.